0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Hora 69. Estoy súper, súper contenta de que sigan con nosotras y nosotros a lo largo de todos estos episodios. Eh, recuerden que nos pueden seguir por Twitter e Instagram y Facebook como arroba concepto radial y a nosotros como arroba la hora 69 radio. A mí me pueden seguir como arroba emilia barba. Y eh, sigo sin creer que este ya sea nuestro quinceavo episodio, después de todos estos meses que han pasado, eh, ustedes siguen aquí escuchándonos, eh, y me gustaría decir que eh, pues el día de ayer, primero de julio, se, entre comillas, reiniciaron algunas de las actividades aquí en México, pero eh, saco este tema porque como en todos los episodios pasados yo les había estado recomendando que por favor se quedaran en su casa y si pueden, sigan quedándose en su casa. Eh, pero eh, también quiero tocar esta parte de qué hacer eh, al momento de tener sexo en tiempos de esta como, entre comillas, nueva normalidad. Un amigo eh, nos había escrito en las redes sociales del programa así de es que ahorita no se puede tener sexo y yo así de... Mm, pues yo les recomendaría que no, pero como dijo él, si la van a embarrar, pues háganlo bien. <ríe> Tómenlo como quieran, pero por favor, eh, protéjanse, no nada más para tener sexo, sino también en general. Salgan con cubrebocas, salgan eh, muy protegidos y protegidas, lávense las manos, por favor, lávense las manos. Y recuerden mantener una Susana, una Susana a distancia. Creo que una Susana a distancia mide más o menos lo que yo mido, como unos 50. Pero eh, en otras cosas, estamos, como les dije, en nuestro segundo episodio de la segunda temporada. Este es nuestro quinceavo episodio. Y para empezar, también quiero recordarles que el mes que acaba de pasar, junio, fue el mes del orgullo, el mes de la historia LGBTQ. Eh, la verdad, como les dije la semana pasada, lo ideal sería que pudiéramos celebrar este tipo de cosas todos los días del año y no específicamente un día o un mes. Pero, en fin, como en todos los programas, les digo que estoy súper contenta por los invitados, invitadas y por el tema del programa. Y les prometo que no les miento. Eh, me encanta decir que el tema de hoy fue más como una, entre comillas, sugerencia por parte de Cata Albiter que nos está escuchando. Y también le interesan mucho los temas que hemos tocado. Y la verdad es que me pareció increíble. Y es que sí... Eh, la hora 69 me fascina que sea como tan variado y que podamos hablar de todo lo que cuestionamos o de lo que queremos saber más. Y si no lo vieron en nuestras redes sociales, el tema de hoy es explorando el placer sexual siendo gay. Eh, me emociona muchísimo que mis dos invitados de hoy sean súper extrovertidos y se hayan animado a estar aquí hoy, eh, animando a todos y todas que se desprendan de los tabús que nos rodean y sobre todo podamos aprender más de nosotros y nosotras. Ellos son Daniel Rubio y José Villeda. Dani tiene 29 años, es bailarín y se dedica principalmente a dar clases de jazz en escuelas de teatro musical a niños, niñas y adolescentes. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Pues muy contento de estar aquí con ustedes en, en
0: el programa. Oh, muchísimas gracias. Y por acá, Josué, recién graduado de la carrera de Animación y Arte Digital del TEC de Monterrey. Él tiene 24 años y ha trabajado como bailarín en diferentes antros gays de la Ciudad de México, como Rico, Divina, Teatro Garibaldi y Daddy Club. Josué, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias. Contento de estar también aquí con
0: con ¡Oh, súper! Oigan, la verdad es que yo nunca me quedé con las ganas, la verdad, de ir a un antro gay, pero dicen que son lo máximo díganme si es cierto o no.
1: Sí, obviamente te la pasas sí, claro. mucho mejor que en un antro hetero, la verdad. Sí, creo que la
2: fiesta gay es muy intensa, muy divertida, y creo que, o sea, como en general es muy, muy alca.
0: Ay, pues, oigan, sí, pero por cierto, tienes que ir. ¿ustedes qué opinan ahora que pues los van a volver a abrir?
1: Pues yo siento que, o sea, todavía no es como buen momento de ir, porque regularmente los antros gays, mm -hmm. creo, que se aperran. O sea, la verdad es que siempre estás como bailando así uno al lado del otro, entonces la verdad es que pues ahí no habría una Susana. Entonces ¿Susana? creo que pues si pueden seguir haciendo como, pues, una reunioncita mm -hmm. más casual en su casa de menos personas, mejor, porque siento que ahorita todavía no es buen momento para salir sí. a...
2: Trabajamos en antros uh -huh. eh, y como que es ahí una doble, un arma de doble filo porque sí nos gustaría obviamente que abrieran porque pues, necesitamos también el ingreso, eh, pues eh, obvio, sí. es, es nuestro trabajo, ¿no? Pero pues también está la otra parte que es esto de la eh, sana distancia de la pandemia, de uh -huh. pues, uh -huh. todos eh, seguros. Entonces pues sí, una parte de mí es como Ay, que ya abran que pues otros Uy, como, ¿no? sí. todos
0: todos y <risa> entonces ya escucharon, por favor sigan quedándose en su casa, yo creo que igual pueden poner el ambiente igual en su casa entonces que, que, que tomen estas medidas de precaución pero bueno chicos, una vez más eh, gracias por aceptar mi invitación a la hora 69 y la verdad es que eh, no me encanta tanto hacer esta pregunta, pero creo que aún es necesaria para mucha gente allá afuera que eh, todavía no se atreve a dar este paso por X condición. Eh, pero primero me gustaría preguntarles a los dos, eh, ¿cómo fue para ustedes, si ya tiene mucho o poco tiempo, el abrirse con su familia siendo gay? Si quieres, eh, Josué, no sé, tú contestar primero.
2: Eh, sí, pues yo salí del closet a los 15 años la verdad es que en mi familia, desde chiquito, como que sentía que iba a haber apoyo. Nunca creí que mi familia me fuera a ser menos. Creo que mi mayor miedo fue, en ese entonces, cuando estaba en el closet. pues tenía muchos amigos, hombres heterosexuales. Entonces, como que mi mayor miedo era que me dejaran de hablar, que dijeran, ay, no, ya no vamos a estar con él porque pues, resultó ser gay o cualquier cosita. Entonces, pues sí, fue a los 15 años. Se lo dije primero a mi hermano y luego a mis papás. Eh, lo tomaron muy bien, o sea, desde chiquito mi hermano de repente hacía bromas con mis papás como de, eh, de que íbamos en el carro y mi hermano decía, ay, papá, papá, si un día llegara mi hermano y te dijera que es maricón, ¿qué le dirías? Y mi papá le respondió como de, pues nada, ¿qué es su vida? Entonces como que desde chiquito chiquito ya me imaginaba que no iba a ser gran problema en mi familia. Y sí, literalmente me apoyaron mucho, fue algo súper tranqui, muy lindo. Entonces, eh, pues sí, hubo mucho apoyo de parte de mi familia y en cuanto a mis amigos, que era justo mi mayor miedo como que se fueran a alejar, creo que es de las cosas que más fuerza me dieron al salir del closet porque en lugar de como apartarme, decir, ay, no, es que, es que como que ya mejor tenemos más cuidado con... Eh, por ejemplo, en, en, en salí en la prepa del closet eh, y no, al contrario, o sea, estaba muy de moda eso de que entre hombres joteaban y, mm -hmm. y jugaban así de que, ya sabes. Y yo dije como, ay, es que bueno, eso sí ya lo van a dejar de hacer o cualquier cosa. Y no, para nada. O sea, cuando salí del closet todos me trataron completamente igual. Eh, seguían incluso haciendo esos juegos que hasta para mí eran más que lo que... O sea, que a lo mejor para ellos no era incómodo, para mí sí un poco, porque pues ya yo me había abierto que era homosexual. Mm. No, o sea, todos me apoyaron. Nadie hizo una distinción de mi sexualidad, ni me trató diferente. Y eso me apoyó muchísimo, me ayudó muchísimo a, a nunca sentirme menos por esta parte de mí.
0: No, me encanta. ¿Y para ti, Dani?
2: Pues mira, en mi
1: caso, o sea, yo con mis amigos, o sea, no tengo problemas, o sea, desde que igual desde la prepa que, o sea, que me abrí con mis mejores amigos, pues hasta la fecha, o sea, sigue siendo como igual la relación, o sea, no cambió como en nada, la verdad es que siempre he tenido como amigos este, gays y heteros y la verdad es que pues todos siempre han sido como súper buena onda respecto al tema, y, y en cuanto a mi familia la verdad es que yo nunca les dije abiertamente, pero la uh -huh. verdad es que no hubo como la necesidad ¿sabes? o sea porque nunca me preguntaron o nunca yo tuve como la necesidad de estarme como escondiendo o, o de, de decir a dónde iba o así entonces creo que más bien esa, este, en la familia fue como darlo por hecho ¿sabes? o sea yo nunca llegué y dije oigan ¿saben qué? soy gay, pero uh -huh. pues creo que siempre, o sea, como que lo dieron por hecho y la verdad es que nunca me lo preguntaron directamente y yo tampoco nunca sentí la necesidad de decirlo, ¿no? Porque pues tampoco es como que vayas por la calle y le digas a todo el mundo, ay, hola, soy gay, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues la verdad es que siempre en ese, en ese tema, la verdad es que nunca tuve ningún problema.
0: Ay, súper bien. Y justo les hago esta pregunta porque me encanta decir eh, que ustedes tuvieron una como, entre comillas, muy buena experiencia y son como bastante abiertos al hablar, al hablar de su sexualidad, eh, pero sé que lamentablemente no siempre eh, es así para todas las demás personas y que hablando de la comunidad gay todavía lo tienen muchas personas y más específicamente en México dentro de un cuadro tabú que, del que como que no quieren salir. Entonces, bueno, pues esa primera pregunta fue como para entrar en calor un poquito y como rompe hielo. Pero, ¿qué les parece si vamos con nuestra primera canción de hoy para regresar con más? Esto es Can I? con Celani y Chori Lanes. <música> Riddle. You next level, you a chico In so deep, you hit my seat plug Got me singing like a Alicia Got me using all your lingo Tell your girlfriend that you're like a porn star Next day, act just like your broke, dog Bitches ask me how you know her That game's too, baby, dog. I Too loud, guy, till I tell a I both Escuchas, Escuchas
2: la
1: hora 69.
0: Ya estamos de regreso y la canción que acaban de escuchar, Hanna y de Kelani, la pueden escuchar esta y muchas otras canciones en nuestra playlist de canciones para hacer el delicioso, echar el passion o hacer la caricia. Eh, la playlist se llama El Delicioso 69 en Spotify. Chicos, ¿de qué se están riendo <risa> del nombre de la playlist? Claro. Ah, es que es romanticona para acompañar a la gente por su cargador, echar el passion, hacer la caricia. <ríe> Entonces, eh, síganla. Y seguimos en el programa de hoy con Dani Rubio y José villeda hablando del placer sexual siendo gay. Eh, muchísimas gracias por seguir con nosotras y nosotros. Y ahora quiero, eh, quiero hablar un poquito de la tendencia que ha estado haciéndose un poquito viral. Eh, no sé si la conozcan. Es el Bot Sex. ¿Lo conocen?
2: No. no, a lo mejor no el término.
0: Ok, les, ex <risa> <risa> Escuchen, les explico un poquito más para igual quienes nos están escuchando y también nos comenten qué les parece. Eh, pues un estudio elaborado por la Universidad de Oregon en Estados Unidos eh, analizó el comportamiento sexual de un grupo de hombres de raza blanca eh, afincados en algunos de los estados como más conservadores del país. Y el resultado fue que los objetos del estudio se declaraban abiertamente heterosexuales y algunos hasta casados y con hijos, pero admitiendo al mismo tiempo que mantenían aproximaciones sexuales esporádicas con otros hombres, solo con el único fin de satisfacer como sus instintos. Entonces el bot sex es como el sexo entre hombres heterosexuales, es se supone que si mi inclinación es gay o bisexuales. O sea, es más como un sí, pero no. O sea, un no soy gay, pero tengo relaciones sexuales con hombres. Eh, Dani, ¿tú qué opinas de esto?
1: Yo opino que, o sea, está bien, o sea, siempre y cuando, o sea, no tengan como una familia o que afecten a algún tercero, ¿sabes? O sea, uh -huh. si quieren tener como su vida... Um, declarada heterosexual por así decirlo y de vez en cuando tener como sus que veres con algún hombre yo digo que está bien o sea es respetable siempre y cuando no dañen a terceros es decir que tengan como una familia hijos o una pareja o sea siento que pues sí si, sí adelante no que uh -huh. a lo que quieran pero pues mientras no yo siento que uh, no <ríe> okay. o sea ese es mi punto de vista
0: Oye, José, ¿y tú qué opinas? Eh, ¿o, o ¿Les ha alguna vez pasado algo así como de que no, yo no soy gay, pero aún así como que hay algo?
2: Pues me agrada la idea, me parece muy clásica, muy griega, pero <risa> eh, creo que está bien, o sea, si un hombre no se, no se quiere identificar como alguien homosexual, me parece bien que pues lo haga esporádicamente o que solo, como dices, por placer. Creo que sí se vale. Eh, creo que lo único como importante es lo que decía Daniel, de eh, obviamente que no tenga pareja y si la tiene que tenga ese mutuo acuerdo de que no hay problema. Y o la otra parte es como la salud sexual no deja de ser una relación eh, entre dos hombres y hay que tener en cuenta que pues las, el sexo, pues sí, en cada uno de ya sea heterosexual, homosexual, eh, ya sea masturbación, lo que sea, siempre hay que tener cuidados. Entonces, me parece que si, pues, es esporádicamente, es un hombre heterosexual y va a tener sexo con otro hombre de vez en cuando, pues, que también tiene que tener en cuenta como los cuidados que debe tener, el uso, el condón, que, pues, a lo mejor si con las mujeres, eh, cuando tiene sexo heterosexual, tiene ciertas medidas de cuidado, o, pues, es completamente diferente, ¿sabes? Uh
1: -huh. Entonces,
2: pues, desde ahí también creo que es importante, pero me gusta y me gustaría muchísimo que los hombres también tuvieran esa apertura de explorar, con otros hombres, ¿sabes? Creo que es feo que eh, la gente crezca y que no se permite ese tipo de experiencias simplemente por el tabú o la idea de ¡Ay, no! Eh, me van a decir homosexual. Entonces, si para ellos les funciona decirse que no son homosexuales, o sea, perfecto, y le seguimos el juego y, y pues, adelante.
0: Oigan, mis invitados vienen muy preparados el día de hoy, ellos. No, a <risa> ver, oigan, otra cosa de la que me gustaría hablar es acerca de Grindr. Por ejemplo, eh, igual para nuestros hermosos y hermosas eh, radio escuchas, Grindr es una red y app geosocial de citas en línea destinada a hombres gays y bisexuales que les permite localizar y comunicarse con otras personas. Que, by the way, eh, por cierto, actualmente cuenta con 3 millones de usuarios activos al día. Josué, ¿tú la has usado o ni al caso?
2: Sí, mira, cuando era más, ahora sí que más chavita. Lo usaba, eh, lo llegué a usar, o sea, la app de repente incluso la llegué a, o sea, más recientemente como la llegaba a descargar, pero más que nada como por el modo de ver quién estaba, incluso, por ejemplo, en la uni de repente la descargaba y decía como, ay, mira está ese, ¿qué piensas eh, de qué? Hace tiempo la llegué a usar, la verdad es que es una red social que va muy a lo sexual, o sea, estaría mal decir como para sí. socializar, porque sí va muy a lo sexual, o sea, no hay que darle vueltas. Y haz de cuenta que la llegué a usar hace hace bastantes años, cuando tenía como 18. Lo sé una vez y no me gustó nada la experiencia y yo creo que de ahí se me quedó el como la espinita de, ay, no, esto no es lo mío, no me gusta. Y como que sí me han platicado muchas malas experiencias, también algunas buenas, pero como que las malas sí me dan miedito. O sea, como de, pues no deja de ser una, un riesgo el que desconoces a alguien en línea, vas a su eh. casa o él viene a la tuya o quedan de verse en algún lugar, exponerte a un desconocido que conociste hace cinco minutos. O que incluso, bueno, eso es el caso como más peligroso, ¿no? También hay casos más leves que puede ser como que no es la persona que te dijo que eran las fotos ah, o simplemente no se parece sí. en lo absoluto, ¿no? Entonces, pues no, prefiero yo, eh, pues, conocer a mis amistades, a las personas que, que con las que he llegado a salir en persona. Y, pues sí, pero también eh, tengo amigos que les gusta mucho usarla y que tienen experiencias muy padres y una como esa envoltura sexual muy... La center. entonces pues yo me quedo con sí, mi experiencia sí. y es así
0: Oye Dani, ¿tú qué tal? ¿Piensas que es efectiva? ¿La has usado? ¿Hay mejores apps? Eh, ¿Hay mejores formas de ligar? ¿O, o qué piensas?
1: Pues mira, así como dice Josué, sí la verdad es una app que se va directamente al sexo. O sea, la verdad uh -huh. es que no es como de que, ay, si voy a conocer a alguien, voy a uh -huh. bajar Grindr, ¿no? O sea, no, jamás. Uh -huh. O sea, la verdad es que sí, es pura calentura. La verdad es que todas las que la <risa> hemos okay. bajado, pues sí ha sido como para eso, ¿no? Y sí, como dice, también hay muchas malas experiencias, este, porque pues sí, al final no sabes quién está detrás de la foto que está en el perfil, uh -huh. pero pues creo que, o sea, en cuanto a, a tener como, pues, una noche de pasión, por así decirlo, o sea, creo que sí funciona, la verdad es que sí la he usado y sí he tenido como, este, buenas experiencias y pues de ahí han salido como contactos que aún siguen como, o sea, que todavía los sigo como viendo, pues, uh -huh. ¿sabes? O sea, no, no, no... Para <risa> <A> lo sexual, <risa> pero digo okay. que todavía hay como una amistad, pues, ¿no? Y este, y sí, o sea, está, este, pues sí, realmente es como enfocada a sexo.
0: Ok, oigan, y justo hablando de estas malas experiencias que nos comentan, ¿eh, ¿qué consejos u opiniones le darían a la gente que, eh, que apenas se va a animar como a usar estas apps o, o que le sorprendió que fuera muy sexual, aplicación, ¿qué, ¿qué le dirían?
2: Ay, no sé, yo le diría, por ejemplo, así, tips básicos, como que si te vas a quedar de ver con alguien, yo creo que estaría bien que le pidieras alguna red social, además de Grinder mm. o sea, como de, ah, oye, pásame tu Insta, pásame tu Face, y ya así como quiera, conoces un poquito más de la persona, o como te decía, sabes, de las fotos, que sí, eso no es. Um, también las ventajas que creo que tiene el, este tipo de app para poder encontrar... En, tener encuentros sexuales es que desde un principio tú puedes ser muy claro con qué te gusta y qué no en la app, tú tienes una foto y una descripción, entonces ya en la descripción tú pones me encanta que me hagan esto o a mí me gustan este tipo de hombres o tal, tal, tal entonces siento que también en ese aspecto pues puedes conseguir más fácilmente lo que quieres o por uh -huh. ejemplo si tienes algún eh, fetiche muy específico o algo así, desde ahí ya puede ser un filtro para encontrar a alguien que también le guste, entonces, creo que esa es una ventaja el, el tip sería eso, como pedir una red social. Eh, bueno, lo, normalmente se piden nudes antes de como eh, ah, tener estos encuentros. Vamos. Entonces, mi tip sería eh, enviar como fotos no completamente desnudos. Si eres una persona muy extrovertida que para nada te importa si algún día se llegan a filtrar, pues también, o sea, no hay problema. Pero si eres alguien que apenas ve, bueno, como descarga la app y no sabes qué onda y así como no mandar nudes a lo güey, eh, y mandar a lo mejor una foto de tu cuerpo o algo así, pero no así directamente algo que después te pudieran dar una mala, un mal rato o una mal pasada. Creo que esos serían mis dos principales tips. Y el típico de siempre, si ya te quedaste de ver con alguien, decirle a un amigo tuyo y mandarles tu ubicación. Sí.
0: sí, tú, Dani.
2: Sí, exacto. Justamente esas. O sea, ya que si vas
1: a quedarte de ver a alguien así, pues ya le mandas la ubicación a tu amigo para que sepa que ahí vas a estar y que, pues, sí si pasa algo, pues ya saben dónde vas a estar y lo de igual pedirle como alguna red social como para comprobar que sí sea él y pues igual también si vas a mandar la nut pues ya que sea sin, sin cara para que, no, para que no te puedan estafar después. O ya de mínimo
2: con filtro de agua para que te sigan.
0: Sí, Exacto, para, sí. por si la filtra que o sepas quién sí, fue que <ríe> yo no
2: soy ¿quién sabe quién quién en algo bueno.
0: <ríe> les digo que vienen bien preparados ¿eh? eh y por cierto esto que mencionaban de que no es la persona eh, a mí me pasó una vez, o sea, no que conocí a este chavo por Tinder ni por nada bueno, sí lo conocí por Instagram, creo pero sí se siente bien feo
2: Ay, <ríe> o sí, sea no que incómodo, o sea ¿Sí? vas, te quedas, le dices, te enojas, te... O luego las bien,
0: fotos o sea. ya
1: súper editadas y al momento de que sí. la ves en persona es otra.
0: O sea, si sí era bien. la misma persona, o sea, de que si sí era el, el, el chavo de las fotos, pero en persona no, o sea, súper diferente. La date, o sea, la cita salió súper mal. Entonces, justo qué bueno que mencionen esto como de foto actual. Eh, y ya que escuchamos eso, quiero también dejar súper en claro para ustedes público Su so, libre opinión acerca de las apps de citas, de encuentros y todo esto Pero por favor, eh, traten de no usarlas en este momento O si lo hacen, traten de evitar, o sea, evítenlo un poquito más eh, Ya que, pues justo lo que comentábamos acerca de la Susana, de la Susana Distancia Entonces, eh, antes de pasar a los siguientes temas, eh, vamos a escuchar ahora You two love Conillo y Germán. I
1: don't want nobody else. I, I don't want nobody else. Know. Know. Give you all of my attention. It's
0: straight
1: shots, no champagne sipping to
0: Escuchas escuchas,
1: la hora sesenta y nueve.
0: Ya estamos de regreso aquí en La Hora 69. Eh, de pueden seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Concepto Radial, como arroba La Hora 69 Radio y a mí me pueden seguir como arroba Emilia Barba. Y oigan, por cierto, igual los y las invitamos a que se den una vuelta por nuestros posts de Instagram, que justamente hablan algún, de algunos tips que les damos acerca del sexo en la nueva normalidad, y otro que habla eh, de algunos elementos que consideramos bastante importantes al momento de practicar sexting, eh, que este, es este intercambio de imágenes y videos eróticos, con el consentimiento de las personas involucradas y también me encanta que salió el tema en el segmento pasado esto de tener mucho cuidado con eh, las nudes o las fotos e imágenes que mandas. Eh, pero bueno, en otras cosas, seguimos en el programa de hoy hablando acerca del placer sexual siendo gay con nuestros súper invitados muy, muy especiales, Josué villeda y Dani Rubio, para que nos cuenten un poquito más. Eh, muchas gracias por estar aquí una vez más y eh, me encanta que... Eh, pues por coincidencia los dos sean bailarines, o sea, eso está cañón, porque pues como les decía, yo nunca como que he estado en un antro bar gay, pero me gustaría preguntarles, por ejemplo, muy brevemente, ¿cómo, cómo llegaron a esto? O sea, los dos.
1: ¿A qué, a la danza? Ajá, a la danza. Pues creo que yo, o sea, igual como desde que iba en la prepa y así desde muy chavito como que me llamaba la atención, o sea, y, y o sea, me metí como a, a, a talleres de teatro musical y pues de ahí como que surgió mi, mi, mi gusto por, uh -huh. y pues desde ahí, o sea, lo seguí haciendo, seguí estudiándolo y todo, y la verdad es que pues eh, pues es algo que me gusta y desde chavito pues creo que me, me llamó la atención, y, pues, no, no creo que sea como una carrera 100% de gays, pero la sí, verdad es que no. sí hay mucha, mucha, uh -huh. eh, muchos de los que nos dedicamos a esto, pues, sí, sí somos, uh -huh. ¿no? O sea, y
2: pues está padre, la verdad.
0: Sí. ¿Y tú, Josué?
2: Yo no me dedico como a... Llegué a ese ambiente porque... Eh, mi familia de un día para otro cayó así como una crisis económica uh -huh. entonces ahora sí que fue como de, pues necesitas trabajar para eh, mantener tus gastos, tus cosas y pues dentro de eso donde me ofrecieron trabajo por primera vez y donde fui a buscarlo fue en un antro que se llama Dadi y pues bueno ahí trabajaba como mesero uh -huh. pero nos hacían trabajar como sin tanta ropa uh -huh. entonces bueno ahí eh, empecé y de ahí, pues, hice muchos contactos y todo. Y estos contactos me llevaron a trabajar a la carrera drag o salir en un par de episodios, que es como un concurso de drag queens.
1: Uh -huh.
2: Y ya de ahí, pues, conocí a muchísimas más gentes, eh, drags, eh, artistas como de diferentes medios. Y de ahí me llamaron justamente para ver si quería, ahora sí, ser como... Pues, a lo mejor no es bailarina. O sea, el nombre correcto es Gogo, que es como no es un bailarín, simplemente es alguien como que está ahí entreteniendo, medio bailando en, lo, en los antros. <risa> <de ahí. risa> entonces me llamaron para Rico y de ahí también fui a meter mi solicitud adivina y en los dos me aceptaron y entonces ya me dejaron como adaptar mis horarios y pues ya estar ahí en estos dos, entonces pues en cada uno como un día del fin de semana y pues es, me gusta bastante, entonces como formación ya formal formación formal de bailarín no, no tengo, o sea, lo que podría nada más llegar a defenderme, pues diría que igual de chico me gustaba mucho, que llegué a eh, ir a algunas eh, clases, academias de baile, pero muy, muy sencillas, eh, pues lo típico de que cuando tienes 15 años ahí eres el bailarín de todas tus compañeritas, y pues ya más de grande ahorita, pues en la universidad nos ofrecen algunos cursos de baile, street dance, eh, sí, danza sí, claro. urbana, eh, varias cosas, y pues también he tenido varios cursos de esos, pero ya algo muy formal como una academia o una carrera, pues no.
0: Okay. pues Es que me pareció súper, súper interesante que los dos, no se conocen, ¿eh? Un público, eh, que los dos fueran bailarines y que como que les apasionara tanto esto. Eh, pero bueno, en otros temas, ya para entrar en otras preguntas, eh, me gustaría decir que cuando hablamos de la comunidad gay estamos como súper acostumbrados y acostumbradas a que solo se hable, hablando de placer sexual, de la penetración. Y creo que sería muy, muy interesante saber qué más hay eh, como de innovador, no sé, en una práctica sexual. Eh, Dani, ¿tú qué opinas de esto? Acerca de como la exploración sexual más allá de la penetración.
1: Pues creo que hay, o sea... Pues bastante como de dónde escoger, ¿no? Bastante o sea, creo contenido. Que... Y creo que más bien depende de, de cada persona, o sea, porque pues obviamente, pues desde un faje, masturbación, pues es ya es placer, ¿no? Hasta un beso, o sea, desde un beso, pues ya, ya sientes como placer. Entonces, pues creo que varía y hay como muchísimos gustos, fetiches que tiene la gente, entonces pues realmente... Eh, ahora sí que es como al gusto de cada quien Porque pues ahora sí que es muy diferente una relación sexual de gays a lesbianas Y pues no, uh -huh. forzosamente tiene que haber como una penetración, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí sí es como al gusto de cada quien
0: Súper Oye, Josué, ¿y tú qué dirías de otras prácticas igual más allá de solamente el sexo anal?
2: Pues sí, como dices, creo que a veces... Eh, se encasilla en que sexo gay pues nada más sexo anal pero creo que también somos una comunidad en general o sea no quiero hablar por todos pero en general somos una comunidad muy abierta y pues creo que puede ir desde como decía Daniel algo sencillo como la masturbación hasta como fetiches que es algo un poco más fuerte en, en tener eh, pues múltiples parejas ahora que también se está abriendo mucho
0: esta oportunidad de, de las relaciones eh, de la caricia colectiva Ajá.
2: o las relaciones por ¿sabes? entonces bien. pues también tener esa apertura de mente a bueno si voy a tener dos parejas pues normalmente pues, lo que vas a tener van a ser tríos o si más bien vas a tener sexo con una y luego con otra entonces creo que está mal encasillarlo en solo sexo porque literalmente pues incluye sexo oral eh, como decía Daniel igual el placer desde un beso el placer desde la masturbación y creo que somos una comunidad muy abierta a todo esto en general y está padre como explorar estas opciones eh, igual el uso de juguetes uh -huh. eh, creo que está muy padre y, y pues sí, o sea no sí. deberíamos limitar el, el decir sexo gay y sexo
0: Sí, justo súper bien que lo mencionan porque también eh, algo de lo que también me gustaría hablar y que se me hace algo interesante antes de pasar al siguiente segmento es acerca, por ejemplo, de eh, las lavativas anales. Eh, para aquellos y aquellas que no sepan, muy comúnmente en la comunidad gay existe la creencia que hay que ponerse una lavativa antes del sexo anal, justo lo que comentábamos. Sin embargo, eh, los médicos aseguran que como que con esta práctica podrías fastidiarte el colon. Y es que, ha entrado en tela de juicio porque y de escándalo porque muchos, poquito a poquito, se ha como especulado que su uso constante puede producir como algunas lesiones o que podría generar un ambiente para algunas enfermedades. Eh, Dani, ¿tú sabías esto? ¿Crees que es cierto o hay algo que recomiendas como sustituto?
1: Pues no, o sea, no tenía como el conocimiento de que fuera como dañino a la larga. Uh -huh. <ríe> este... Más bien, eh, pues sí, siento que pues, es recomendable hacerlo, eh, pero pues hay veces que pues sí, como, o sea, se tiene como una relación espontánea y pues tampoco es que digas, ay, espérame tantito, ahorita vengo, ¿no? Entonces Ajá. es como que, pues, o sea, debemos de entender que, pues, o sea, que no siempre va a estar como limpio al 100%, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y pues tampoco es como para espantarse porque pues obviamente, pues, ¿sabes, no? O sea, a lo que a lo que puedes exponerte en eso uh -huh. y pues, o sea, yo, sí te, yo recomendaría pues sí tener como una higiene pues normal, diaria, o sea, cuando pues vas al baño o así te bañas, pues sí tener como una limpieza pues normal, siento que no es como tampoco que tengas que hacerte como el lavado súper extremo, diario porque pues sí, entonces creo que ahí sí ya puede tener como consecuencias negativas, ¿no? Entonces uh -huh. creo que pues solamente tener higiene es lo más recomendable.
0: Oye, Josué, ¿y tú qué opinas?
2: Ay, pues sí, esto es un tema porque justamente había leído apenas unas eh, notas que justamente decían lo que nos acabas de comentar de que eh, no es tan recomendado hacértelo tan seguido o incluso hacértelo, incluso ellos decían, los médicos, que porque cuando hay penetración y no están usando condón, y por ejemplo hay algún fluido que sale del pene o del y está muy, muy limpio el recto, que hay sí. más posibilidad de contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces decía que, pues lo natural es que esté pues, ahí lo que tiene que estar, y hasta era beneficioso para evitar como ese tipo sí. de enfermedades o así hasta cierto punto. Pero, pues por otro lado, está la parte como de, eh, de placer o de limpieza que pues también no es grato obviamente al 100. ¿Sabes qué pasa? Y pues en relaciones hay penetración anal muy seguido, pues también como dice Daniel, no hay que sorprenderse ni decir ay, esta pasó de repente, este qué horror, es una persona sucia, no, pues para nada, esa es pues la función de esa parte y pues cuando pasa, pasa y no hay que hacerlo más grande de sí. lo que es, pero pues sí, o sea, hay, como dices, es todo un tema de hoy, si lo hago no lo hago, en una ocasión, en otra no. Pero pues sí, creo que el, el, la recomendación sería, igual como dijo Daniel, tener una limpieza general eh, y pues de repente, no sé, cuando quieras, ahora sí que verte muy pulcro, hacer del, uh -huh. se llama el enema, la cosita con la que uh -huh. lo puedes sí. hacer. Y pues igual no es complicado, creo que a veces sí es un poco incómodo, un poco, pero tampoco es la gran cosa, pero pues yo tampoco sabía que a la larga creaba
0: como algo así. Sí, les vamos a dejar un poco más de información en las redes sociales, pero vamos a pasar con la siguiente canción. Esto es e Bounce con L y
2: Whiskey. Love Be Granted Bye Oh Bye And I know you leave me stranded Starboy Remix Yardman Young Remix Starboy Remix Yardman Young
0: ¿Escuchas? Escuchas La Hora
1: 69
0: Ya estamos de regreso aquí en La Hora 69 Lo que acaban de escuchar fue If Bounce con Jung L. y Whisky eh, Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook como arroba concepto radial como arroba la hora 69 radio y a mí me pueden seguir como arroba emilia barba eh, Seguimos en el programa con nuestros super invitados el día de hoy hablando acerca del placer sexual siendo gay con José Villeda y Dani Rubio eh, hemos estado hablando de muchísimas cosas, desde grinder lavativas zonales y mucho más. Oigan, y ya algo como unas cosas para finalizar esto. Eh, pues me gustaría como eh, retomar algo que mencionamos al inicio del programa. Y esto es, por ejemplo, acerca de eh, las personas que todavía no se atreven a muchas cosas. Y digo muchas cosas porque hay chavos y chavas que como que todavía ni siquiera han podido declararse con su propia ah, con su propia familia como realmente son eh, ustedes ya tienen una apertura increíble eh, que para mí debería ser algo que siempre fuera como lo ideal eh, y que la, la sexualidad no fuera como un tabú, pero mi pregunta va más como hacia consejos eh, José ¿qué le dirías tú como a todos aquellos y aquellas que aún no se animan a declararse o mostrarse como realmente son?
2: Ah, pues desde el aspecto como de salir del closet, pues que busquen, creo que siempre, o quiero creer esto, siempre tenemos a nuestro alrededor una persona que en verdad nos va a apoyar, o sea, a lo mejor entiendo que por momentos puede que la familia no, o sepamos que tal bolita de amigos no, o tal conocido no, pero creo que siempre podemos o tenemos esa persona que puede apoyarnos. Que puede levantarnos el ánimo como en los peores momentos y con esa primera persona abrirnos porque una vez que tú te abres y te bueno así lo voy a decir desde mi experiencia una vez que tú te abres y ves una persona que no lo ve mal que te apoya que no hace un escándalo de eso eso te da la seguridad y fortaleza para salir del closet con quien te va a costar o sea lo digo porque por ejemplo una vez que yo salí con esta con mi familia con esta gente que me dio su apoyo mis amigos ya los demás, o sea, para mí eran un, si no me aceptan, si me van a criticar, si lo van a ver mal, no me importa porque tengo aquí como estos pilares que me están sosteniendo con ese apoyo. Entonces, que busquen a esa persona, eh, que se abran con ella, que en mi caso, por ejemplo, donde mis amigos fue mi mejor amiga, se lo dije, y para mí fue un alivio, ¿sabes? Antes nunca pudo, o sea, nunca podía hablar como de, ah, mira, este chico se me hace lindo, me gustaría eh, salir con un tal persona, porque pues, es algo que no puedes decir porque estás en el closet entonces una vez que salí solo con mi mejor amiga para mí ya era un gran alivio porque pues ya podía hablar con ella de temas que realmente quería hablar ya podía decir cosas que realmente quería decir entonces, sería ese como mi principal como busca esa persona que sea tu apoyo, esa persona con la que puedas abrir y vas a ver que va a ser un gran alivio y ya después de eso poco a poco vas a poder salir con eso
0: Ay, super bien. y tú Dani eh, ¿qué consejo le darías a todos aquellos que aún no se atreven a explorar su sexualidad?
1: Um, pues mira, hablando como de lo de salir del closet, si sí, sin dudas a tener el apoyo de alguien, pues es lo que más te va a ayudar, pero yo también les diría que pues todo a su tiempo, o sea, no, no tiene que ser a tal edad o porque algo pasó, lo que sea, realmente cada uno tiene sus diferentes eh, motivos y pues ahora sí que cuando cada uno se sienta cómodo, eh, lo haga y pues que sean ellos mismos, o sea, cada quien sea como le gusta ser, sin importar lo que los demás piensen, eso es lo que los va a ayudar a, a ser únicos y a, pues ahora sí que a disfrutar y a, a lo que, pues lo que en verdad son, ¿no? o sea, así como tú dices, eh, de, pues, de las prácticas sexuales o lo que sea, pues que exploren de verdad que lo que les gusta. Y pues que sí, siempre sean eh, auténticos y sin importar lo que los demás digan.
0: No, sí, súper bien. Eso es algo que eh, hemos tratado como de aconsejarles a todos y todas a lo largo de todas este, estas temporadas, que es exploren eh, muchísimo su propio cuerpo, el de su pareja, qué les gusta, qué no les gusta, eh, lo que les gustaría que le hicieran, los, lo que no les gustaría que les hicieran. Eh, entonces eh, recuerden tomar eso en cuenta. Y también, ya para acabar, eh, ¿hay alguna red social en donde puedan seguir los chicos?
2: Ah, claro. Eh, en Instagram yo estoy como Joshua, uh
0: -huh. que
2: es como J-O-S-H-U-A, y un bajo Villeda. Y pues ahí estamos.
0: Ok, ¿y tú, Dani?
2: Y el mío es todo junto, Daniel Rubio
0: C. Ok, súper bien. Eh, pues me gustaría decir que eso fue ya todo por hoy muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotras y nosotros se me hizo un programa increíble me encantó eh, recuerden que nos escuchamos todos los jueves a las 4 por conceptorradial.com yo soy Emilia Barba y en eh, las oh, en la operación estuvo Jorge Iván Islas y en la producción Cudberto Garces eh, y pues nada muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana
1: esto fue la Hora 69
0: Un espacio de diálogo con sexólogos, psicólogos, especialistas en el tema y jóvenes
1: La Hora 69